0: Vi den här veckan sponsrade av yearlingsail.se Ja, på fredag är det dags då för Criterium Sale 2023. Ett nytt upplägg där lugntravet avgörs på Sovalla på fredag. Sen går man upp till kongressen som har mingel från klockan 16.00 och 17.00 är det dags för första utrop har ni sett den som är häst nummer ett. Jo, det är wildcardet Racing Brodda som ska säljas som fölmer vilken start det kan bli. och Sen håller då kongressen öppet hela kvällen till 0100. Det är ju Middagar och det är Trubadur och det är annan underhållning man bjuds på där. Vill man sitta på kongressen med sina vänner och tjoa och här kvällen så är det gillingsail.se man bokar bord på. Man kan även boka bord på solvalla.se. 010 stänger man portarna på fredag och sen är det då den här toppdagen på Solvalla på lördag med start 14.00. Man kan bjuda på hästarna på plats. På Solvalla men även online då till Criterium Sail 2023. Vi tackar våra sponsorer Gällingsail.se Ska
1: det bli kväll? Seger eller vad det frågar något? Ja, jag jag. Jag till Trappodden den här veckan också med ett... Ny gammalt grepp, David, så har vi med oss gäst hela vägen in. Det blir, ja, det blir lite kul, det piggar upp det här ju.
0: Det roliga med veckans gäst är att det är många som har tagit av sig efter succéerna med elitloppsnedtagningen som vi har gjort med Johan Edlund. och Många är inne på att, ohjävla vad han, Johan, verkar duktig på att tippa trav där. Efter elitloppshelgen, han har ju vinnarna i, i flera av loppen. Men vi att nu tar vi in Johan här och pratar lite så han får ta ställning inför loppen också och se om han är lika bra på det.
1: Ja, ja, ja det är riktigt Jag tyckte ju att det var Vi satt ju, David, under elitloppshelgen Var det två våningar ovanför eh, Johan och hans gäng I kongressen Det var ju otroligt tyst jag på det, David. det var,
0: ja, det var det. inga
1: injobbningar Kissa 250, då förstod man Nu har kösses Lir hoppa bort sig tidigt i
0: loppen Men,
2: men på mån... de, de, de körde inte som, som jag ville I alla fall
0: Nej. Nej. Men på måndagen efter podden Då hade du klart för dig, det får man säga
2: jag har gått igenom loppen efterhand. En viktig Hur? del faktiskt. Jag måste gå igenom dem i efterhand också. Vad gick snett?
0: Hur är det med dig Johan? Nu var det ett halvår sedan du var med och snackade ner i loppet. Vad har du gjort sen dess?
2: Ja, vad har jag gjort? Jag var ledare rätt mycket i sommar. Sen var jag på Fridått V i Budapest under 12 dagar. Rätt intensivt. Sen var jag ledare efter det och sen har ju... Svenska hockeyligan dragit igång nu eh, och hållit på i vad är det jag en månad. Va? Det började i ja. september 14 mm. så att de har hunnit mm. åtta matcher. Va? Så nionde ikväll, torsdag och sen rullar det på. Så att, eh, ja, men Det är ganska mycket jobb, mycket åkande och sådär, men det är kul.
0: Gällande fridrotts -VM där, när man följer bruset, när du gör hockey så är det ju en ganska smal kanal. Det är ju numera TV4, för detta Seymour, det är ju liksom en betalkanal. Men när du gör fridrotts-VM så är det ju bredare med TV4. Och jag upplevde i mediebruset att du och Arlen att fick lite mer beröm än vad ni brukar få. Är det en korrekt bild av läget?
2: Uh, ja, jag... Uh, ja, men jag skulle säga så här: Jag har aldrig varit med någon gång, jag har hållit på ganska länge i den här branschen, med så mycket uh, positiv uh, feedback, kritik uh, från ett mästerskap, eller vad jag än har gjort, som efter det här VM och under det VM. Det var, uh, Kul såklart. Uh, jag, jag har aldrig, aldrig varit med faktiskt det faktiskt. Var, var, varför då?
1: Ja, men utvecklingen måste ju gå till rätt håll för Kasse här på, på, på sen hösten av, av karriären. Eller hur? Eller hur? Nej, ja. men
2: jag, jag, hade, jag hade bestämt mig innan eh, när jag åkte ner att jag, jag sa till min fru att jag ska vara jävligt bra att göra mitt livsmästerskap. Jag ska vara jävligt noga med allting. Det är man ju normalt sett också, men extra, extra... Eh, inte en droppe alkohol under mästerskapet alltså det är lätt att man efter ett kvällspass tar en bira eller ett glas vin eller nej, så, utan nej. bara trä träna sova och, och framförallt jobba in i alltså det är sjukt mycket jobb på ett divisionsmästerskap men eh, jag bestämde mig för att eh, skulle vara, göra mitt livsmästerskap
0: men ni är ju två som dansar den här tangon det är ju du dualen att är han alltid så här bra eller vad var grejen med honom då eller höjde du honom den här gången just
2: No. men alltså, jag, jag tror också när, eh, jag, jag tror inte vi var så mycket bättre än kan vi brukar vara. Vi gjorde väl inte på något annat sätt. Men eh, det blir ju en annan sak när det går i en stor kanal. Att tv4 är ju en stor kanal där när det är primetime där på kvällarna och ligger bara pumpa i flera timmar så, får, så är det ju fler som kollar och det eh, blir ett större genomslag än om det går i tv4 play eller simor eller något sånt här. Så, att, eh, men. Jag, det är inte bara jag och lämnar det är ett helt team med redaktörer och bildproducenter och allt sånt där som, som jobbar ihop. Man,
1: det är ju väldigt tajt gäng för att det ska bli bra.
0: Fattar. Ja, spännande, tycker kul! Du,
1: tycker du att det är lika roligt Johan nu som det var när i början när du drog igång? Eller, ja, vad, vad känner du kring den biten? Eh, vilken sport tänker du på? Ja, men Egentligen all kommentering i sport som du gör ja men jag tycker fortfarande att det är kul jag har
2: lite sagt till mig själv att äh, när jag äh, inte riktigt förbereder mig jag är inte äh, där så att säga, då, då ska jag sluta jag vill hellre komma på det själv än att någon annan ska säga det så att, men jag, jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt så att, äh, sen finns det ju nackdelar det är ju, vi som bor i Stockholm har ju en bit att åka till närmaste Sol-lag äh, äh, Vi har 20 mil enkelväg till Linköping den närmaste eftersom Djurgården inte, Just sig upp och, och, och Brynäs eh, halkade ner i Håkansvenskan, så att resandet tar ju lite tid av en, det ska jag säga det, det är väl nackdelen, men eh, annars tycker jag att det är jättekul jobbat
0: Med eh, åren där eh, med V75, vad pratar vi 00-talet framförallt när vi jobbar mycket ihop, då kändes det som att eh, du inte längtade efter de här Rättviken lördag eh, Jägersro en lördag Årby lördag, och så vidare, men nu är du lite där igen, eller?
2: Ja, det är en, en bra synpunkt faktiskt. Ja, jag, jag, anledningen till att jag slutade med en eh, var väl att jag var otroligt läst på att åka och pendla runt hela tiden där. Precis som du säger, eh, varje lördag och i, ibland fick man åka fredag. Och så där, men nu är jag ju där ändå och åker tors, tisdag, torsdag lördag i stort sett. Eh, men jag hade några år när jag inte åkte där. av. Var det elva eller vad? När är ja, elva. Ja. Så hade jag några år när jag inte åkte utan hade mer en så här administrativ roll. Och då, det, var, det var jäkligt nyttigt. Dels var jag läste på mig själv, dels var jag läste på att åka. Så att, det behövde jag. Men nu är jag, jag tycker det kul. Men resandet tar mycket tid alltså, det, så är det.
1: Förra, i, i förra veckans podd av Trappodden så hade vi Bengt Erik professor Larsson som gäst. Har du lyssnat på det avsnittet Johan?
2: Jag gjorde faktiskt det nu i morse när jag var på gymmet så körde jag så lyssnade jag på, på på professor. Ja, det finns ju så alltså det är så sinnessjukt mycket stories runt den där tiden när vi åkte runt. Uh, Ja, professor var ju en del av det. Du också köstade, jag också. Mm. Det var ju att ah, var vad roligt alla så det var äg, galet.
0: Var inte, var, ja, var, jag vet inte om ni tror den storyn. Men var inte ni i Kalmar på någon v 7 gånger när ni trillar in på ett bröllop och liksom ja, <laughs> agerar som bröllopsgästor? Vi kanske drog den senast, eller hur var det?
1: Ja, jag tänkte säga, har vi dragit den i podden en gång tidigare för, för våra stackars lyssnare som inte ska behöva uppleva den.
0: Ja, men då då, då skjuter vi ja. den. Men eh, en ja. fråga där, Johan. Du sa att du har jobbat mycket sommar, varit ledig eller jobbat med fridåtsväm och sådär. Har du varit på någon trav?
2: Eh, Nej, nah, jag har ju var varit på. Sen har jag nog inte eh, varit på Trav. Jag var på eh, Solvalla här nu i kriterier och -uttagningen, faktiskt.
0: Du var det alltså.
2: Ja, med min äldsta dotter, Elsa gates som var väldigt eh, förtjust i att gå och kolla lite på hästar. Hon håller på att rida lite grann, hon tyckte det var kul att vara där. Så att, eh, jag, hängde, jag var bara på stallbacken, jag var aldrig på publikplats, men jag hängde där och sudrade lite folk. Och sådär. Så det var trevligt.
0: Satt du i Jörgen Westholms vagn och tog några GTs? Vagn? Nej, är det är det? Husbil?
2: Eh, jag var i hans eh, hästbuss. Så är det. Jag körde bil som så, så några mm. GTs... Eh, inte. han har införskaffat en ny hund en cocker Spaniel som förtjusade min dotter där så att eh, vi, vi hängde där och kollade lite på hunden. så lite folk och så Men det, var, det, var, det är alltid trevligt att vara på trav och träffa lite folk och sådär tycker jag.
0: Mm. Eh, den obligatoriska frågan vi kommer ju prata mer om Solvallas superdag här på lördag. Eh, kommer du gå till Solvalla på lördag? Nej. Jag Oj.
2: är i Övik.
0: Aha. Mm. Och, och kör en av hundra eh, omgångar av SHL. Med mycket närvi. Ja,
2: så är det så är ja. ju. Nej, det är klart att eh, jag eh, gärna hade varit på Solvala. Den, den här lördagen är ju ska man någon gång gå förutom ja, det är klart, Rubilemskvällen är ju jättefin också men ska man någon gång gå så är det väl för att uppleva sport av absolut, nu är det ju på v 75 också, men för att uppleva sport som eh, i stort sett aldrig har varit i Sverige förutom vissa få tillfällen så är det ju nu på lördag man ska kika ut på Solvalla självklart.
0: Det var aldrig aktuellt att slå Erik Westberg, den före kanal 75-vdn och numera att fyra sportchefen en signal och säga du, där är den 14 oktober, jag skippar gärna Övik för att gå till Solvalla.
2: Nej, <här> <här> det, det var det var inget alternativ. Det, det går ju också att se loppen även om jag är i Örvik, David. Du vet att det funkar
0: så. Jo, så är det ju. Men det är inte samma grej när det är de här bra dagarna. Det är kul att träffa lite folk och så vidare. Men jag, jag förstår det. Du har ett uppdrag som du vad ska man säga, tar väldigt seriöst på. och ja, Det är bara att köra på.
1: Jag, jag tänker så här, Körs. På, på, på lördagar så har ju du har ju nu i den här grafiken som kommer upp att nu är det dags för v 752 till exempel. Längst ner som en stripe i era hockey-sändningar. Då ser du så här mm, Alldeles strax Starta V75s andra avdelning på Jägersro. Och så släpper ni där. Där borde du kunna briljera lite mer. Lägga ut texten i alla fall en eller två rader till. Och bara säga, det här är storfavoriten. 80 procent på V75. Mm, ska han palla trycket eller inte? Du måste kunna måla och ge travet några extra eh, sekunder i det där ögonblicket. Jag lovar att göra det på lördag i Örnsköldsvike TV4-matchen Modo mot
2: eh, Örebro Så lovar jag att säga någonting om den avdelning Som kommer upp,
0: jag lovar Där vill jag faktiskt också flika in och säga Lasse Granqvist som också är väldigt Travintresserad och äger mycket travvästar Han är ju lite bussig där ibland, nu kollar inte jag På hockey så ofta, men när jag har hört någon sån här Övergång så är känslan att han ändå har En redaktionell eh, Intresserad mm. fråga, ja exakt Som redaktionell take, men, men Johan bussar inte på den, utan han är lite, lite mer vill ja, inte, jag vill liksom... att
1: man kan stanna kvar i hockeyn såklart.
0: Jag vill inte bygga det för mycket. Nej.
2: Ja, jag, 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 jag lovar på lördag. Lördag, lördag kommer det något.
0: Ja, men... Mustigt. Must ja, spännande. Ja. Uh, som vi brukar göra i den här podden så brukar vi blicka tillbaka. V7 avgörs på Bodentravet i lördags. Vad har vi för kort sammanfattning? Där sa jag inte take, Åsa. Sammanfattning av den omgången.
1: Jag, jag träffade ju Johan faktiskt, jag fick ju chansen att se honom i, här i Leksand faktiskt, i lördags. Vi hade ju hockeymatch precis en V75 eh, avgjordes ifrån Boden. Och jag vet ju att du säger det till mig David, att den här podden är tillfället ska läsa på och titta igenom någon gång. Jag har tittat igenom loppen har jag gjort, eh, men inte lagt ner jättemycket krut på den V75-omgången kan jag säga. Det Nej. kändes ganska kall också måste jag säga.
0: Uh, ja. Jag, jag kan hålla med om det. V72 där som Jamie Sisu vann. Jag vet inte hur många sämre v 7 lopp i år. Vi ser sportsligt än ordinarie lördag. Ett väldigt svagt lopp där många galopperade. Och ja, det var hästar vid hela upploppet. För att inte prata om V74 där Olly Holryd vann. Hon vann nu 100 meter. Ett, vad var det? Försök till Diamantstort. Och det är klart att det var ihåligt, som det ofta är den här årstiden i Norrland. Den här omgången avgörs upp på Schelefter-travet tidigare. Jag vet inte riktigt varför eh, Skellefteå då fick en V86 på sommaren mot att då Boden fick köra den här omgången. Jag gissar att det har att göra med att många Bodentränare plockar prispengarna från Skellefteå-omgången och därmed ska de få slippa resa till Skellefteå att man lägger omgången i Boden istället. Vi vet att David Simmer gjorde ett evenemang ru runt den här oktoberfesten som eh, av folk jag har hört som var där var väldigt lyckat. Men vi måste ändå säga att den sportliga kvaliteten var väldigt låg eh, och många på sociala medier som tyckte att eh, ah, men ska de köra V75 eh, om de här prispengarna med så dålig sport och så vidare. Jag lägger ingen värdering i det. Hela Travsverige måste leva men vi kan bara konstatera att sport, den sportsta kvaliteten var låg. Jag vet inte vad, ja. vad Johan säger där som, som ja. såg loppen.
1: Ja. Nej, jag, har, jag, har, jag har ju, ju skralat igenom dem de också. Johan så att du kommenterade mig. Jag har ju sett dem här. Du nämnde Olli Hålerud. Johan I sulken där sitter... 196 centimeter
2: Ove Ander. Ja, det är underbart ändå. Han har följt hela mitt liv, jag på <laughs> eh, när, när jag började med Trav eh, väldigt tidigt, så var ju han och eh, höll på i åker Hans pappa och mamma eh, höll på med höstar. Eh, sen har Ove varit runt lite. Han har varit i Örebro, han har varit på Mantorp, eh, Boden. Eh, och nu är han i Skellefteå då. Eh, men man gläds ju ändå till att han vinner. Han är ju lite så här frispråkig och lite halvkaxig. Eh, han har ju aldrig varit någon tränare egentligen. Det, det får jag väl lov att säga. Men som kusk, vass, framförallt på Kallblod. Merrar som man kör första gången eh, där uppe i norr. Eh, men Olle Holryd har ju han och Anke Frisk, hans sambo, gjort ett jättejobb med. Så alltså, den kom ju till dem när hon var fyra, va? Eh, och hon har ju latsat hem. <skratt> och okej, okay, håller med dig, det var ett otroligt dåligt lopp eh, i lördags. De hela omgången var ju väldigt skral men eh, jag tycker det är kul när han när han lyckas. Så han har ju fogen då är man tacksäg och lite innan så där och säga att hon nu ska vinna och hon ska gå under tio i sommar och allt möjligt var det. eh så vinner man med av ja, mycket varar med 50-60
1: meter så mm, har man väl ändå ja. levererat på något sätt. Ja, ja. hon behöver inte be om ursäkt för för hennes prestation för det var jättefin. Nej. Nej,
2: men sen, sen, sen angår att V75 är 75 i uppe i borden och det är kritik från tränare söderut, det är ju valfritt att åka dit också. Alltså, man åker ju, hästarna åker ju ganska vettigt, det, det är klart att det är en lång resa upp, men det går ju att åka dit och tävla om man nu tycker att eh, det är lite tunnare, vilket det ju oftast är.
0: Ja, och, och sen kan man väl också känna så här att uh, det är en omgång det handlar om. Uh, V-skytten avgörs ju företrädesvis i södra Sverige nu under hela vintern. Det vill bergsocken några omgångar, men i övrigt är det att Man kan stå över och bara låta dem köra den här omgången uh, och låta det vara lite sämre kvalitet än någon omgång. Jag menar, det är inte så att Oskar's hamn, när de möter läxan i nästa omgång eller nästan nästa omgång, att det är liksom årets hetaste match. Utan när, när Patricks gäng spelar, då sänks kvaliteten också lite grann, eller hur? Så att man får liksom ja, ja. gilla läget där. Ja
2: som igår till exempel V86, det är ju inte den bästa kvaliteten, ändå är det ingen som har åtta rätt alltså det är ju första loppet där som Thomas Pettersson vann med Jenny Åsberg
1: det var ju inte det vassaste loppet, men Alltså, nu, nu är du otroligt snäll, Johan. Jag har gjort en notis från gårdagens V86-tävlingar här eh, på anteckningar i min iPhone och då skrev jag Har det någonsin kört ett sämre V86-lopp än det Edsonett vann eh, igår? Alltså det var, det var så fruktansvärt dålig kvalitet på det loppet. Fruktansvärt dålig kvalitet. Nu gjorde hon det helt okej okay, i Edsonett också, eh, men eh, ja, det var, det var ett jättedåligt lopp.
0: Ska vi det. säga någonting mm. om, om den omgången då? Vi kan lämna Boden till handlingarna för att eh, vi kan bara konstatera att den gav 26 000 på 7 rätt och inte blev Jackpotts till Solvalla Superlördag som många inom Travsverige hoppades på inför sista avdelningen att Love You Kärmer skulle vinna och det skulle bli Jackpotten. nu blev det inte så. Eh, och eh, Men Jackpotts var det istället då till gårdagens omgång eh, på eh, Bergsåker och Solvalla och så som ni säger, ingen vinnare med 8-1. Det var alltså 20- 5,7 miljoner i potten. Det har blivit lite effekter här nu av förra veckans superjackpot som då spinner vidare och nästa veckas jackpot blir nästan lika stor som förra veckans eftersom att pole position som kändes totalt stenklar efter... 150 meter i v 68 ja, eh, kastade in handduken eller gjorde den inte, det, det var ju faktiskt så att Daredos Depoggio som med en bra häst fick ett perfekt lopp och avgjorde ändå säkert och det ensamma systemet som skulle få ett 25,7 mil ja. <laughs> ja, ja, 25,7 miljoner när Örjan leder om en jättefavorit och, och inte vinner, nu fick ju den lappen en liten tröst genom att vara ensam på sju rätt och få 5,5 miljoner där som var det säkert någon mil till på, på 6 för den här i uh, har ni någon mer take på eller någon mer uh, analys av gårdagens vädersexa?
1: Nej men alltså det, det där är ju, först tänkte jag så här innan förlåt Johan, eh, innan jag såg att det var ett Harry Boys system som var kvar så är det ju jackpot ändå för det, eh, för det systemet såklart med att tacka på hur mycket pengar eh, det inbringade totalt men, men att sitta, sitta som du säger David med eh, speak på pole position som väl var runt 60% på v 86 6 lyckades hålla ledningen, det var väl det som var det stora frågetecknet på föran om man ens skulle hålla upp innan och sedan fick Ja, men egentligen bestämma så som man vill Att han inte vinner det där loppet och, och delar ut nästan 26 miljoner kronor till en ensam potter. Det, det måste ju svida även för en Harry boy spelare. Men jag tänkte att först att det var ett större system, ett jokersystem, något ja, som satt med det där. Då är det ju otroligt snopet att åka dit till sista steget mot en rejsepoddio. Harry boy spelare som lämnar in och får de här pengarna. Mm. Det är bara att gratulera till, till, till vinsten.
2: Ja, det är ju. Uh... Vad kan han ha fått nu? Sex, dryga sex, någonting. Va? Men annars pratar vi ju det, ju, det är ju en ganska stor skillnad på att ha sju och åtta rätt och vara ensamma på båda. Det är ju, det är ju. Men det är, ju, det är ju den här årstiden också, så alltså det börjar ju nu. Det är lite kylslaget, det blåser lite, hästarna går ur form. De blir lite stelare. Det är ju nu, nu de här alltså höga utgivningarna kommer framförallt. När kvaliteten på hästarna sjunker också. Det blir lite jämnare, det blir lite sämre hästar som Då blir det, det kommer att vara rätt hög utdelning framöver, det är väl känslan.
0: Mm. Mm. så att eh, vi återkommer då till eh, nästa vecka med den här på V86. Jag vet inte om vi vill säga något mer sportsligt om den omgången. Nej,
1: nej, men kul, kul för Olle Allsen, tycker jag. Han har en bra snurr på stallet. Han har vunnit, han har väl vunnit tror jag när han tittade till det här förra veckan när han eh, vann ett lopp på Rättvik ehm, och så skulle jag göra sitt egen intervju med honom och kolla till hans siffror och noterade väl att han var någonstans runt att han har dubblat sitt egen antal från fjolåret, eh, Olle Altsén. Eh, härlig kille som har hållit på hur länge som helst är MT Insider ju har lagt skorna på hyllan Men hans hästar går väldigt bra eh, Han sa väl där i en intervju efteråt också Igår att han kände sig som den största pajasen När han hade ryckt tussarna <laughs> den här som heter, vad heter det?
0: De klara eh, De
1: klara ja precis Som såg ut och ha det hela eh, Var ju hemma där, 300 kvar Men så rökar tussarna, så kom galopp Men så fick han ändå vinna sen då med den här Nordby Elde, kul för Olle. Härligt segergest också. som passerade mål in. Det var skönt för honom. Mm. Eh, härligt fulle. Eh, bra kille. Ja. I övrigt var det inte så mycket att skriva hem om rent, rent sportsligt. Rickardens Jansson har med Reckless Tide. Hur ska man hitta den på?
0: Den hade jag ganska tidigt faktiskt. Om du noterade det på mina system, Patrik. Vet... I didn't, I didn't. Nej, det gjorde jag inte. Jag tror att den på åtta hästar och liknande. Det var ju bara fotar runt om nu igen och den hade gjort faktiskt några helt okej okay insatser på slutet. Det här var ju ett, ett roligt lopp, ett handicaplopp som man gärna ser fler av. Det är ju en, jag vet inte om ni tänkte på det, det var ju tre strykningar det här loppet. Jag, jag har ingen aning om varför de här blir styrkna, Men när, när en sportchef då handikappar så är det ju alltid några som blir förbannade som tycker att de får stå lite tuffare inne. Men, men de här handikapploppen har ju ändå en dimension som vi saknar. Jag förstår att man inte kan köra jättemånga handikapplopp men om man anmäler till ett lopp med 150 000 till vinnaren då är det lite gambling att man får gilla läget att det kan bli tufft liksom. Men målet är att det ska bli jämnt inte att ens egna häst ska, ska hamla så bra som möjligt på det. Och, och jag säger inte att strykningarna beror på det. Absolut inte men eh, jag hörde mycket Nybring prata om IV och direkt om att eh, ja, i termer att man vi tränarna kan bli snea för att de hamnar snett på det vilket man förstår, men det är så pass få lopp och det är så fina pengar att köra om så att, med sådana här lopp, säger jag.
1: Johan, är det är inte ett ja. där uppe i Solänget där kallblodsloppet som har kört, va?
0: Guldtäcket.
2: Ja,
1: Dan 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 Dannero, förlåt. Ja, Dannero,
2: betydligt. Eh, där eh, Bo legendarisk sportschef på Dannero, eh, handikappade hästarna. Då. Man kvalade in från alla banor, segerrikaste kallblod på alla banor som kör Kallblod regelbundet, Boden hade en representant, så Solänget, Umeåker och alla de där banorna. Sen var det på den tiden ett jäkla rackarspel, alltså, där de hade kvalat in och sen bara mullad i loppen. kunde till och med dra på sig en galopp och bara för att hamna så bra till som möjligt ja, i de där mm. loppen. Mm. För där, där var det ju stötkörning på den tiden i de där... För långt tillbaka i tiden där de dödde i guldtäcket. Jag ska säga en sak om det här igår. Jag läste en intervju med Olle Johan Östre. Han var ju väldigt kritisk till hur hans häst King of Silver var handikappad. Det stod, jag kan inte oroa grann, men han uttryckte i alla fall att han tyckte det var för bra hästa på start. Det var för bra hästar på, på samma start som han. Och är bakom honom. Han tyckte han var helt fel Ni vet inte Det var säkert inte mm. där för hästen inte kom till start. Men att, att tränare kan bli missnöjda hur de är handikappade. Det är ju självklart. Och så ska det väl också vara. han kan ju inte vara nöjd hela tiden. Heller hur, hur du blir satt i loppet.
0: Nej, jag menar allmänt dig till ett lopp. 150 000 till vinnaren. Eh, för ganska. jag menar Hur många gånger har de här hästarna de här pengarna att tävla om. Ja, kanske Yubi Krayon Fae som den startar guld, men där är han väl nästan chanslös alltid. Kanske inte på vintern då någon gång. Men ni fattar. Alltså, jag menar, om du anmäler en häst som Sing for Hope eller Magic Image eller King Only the One och får tävla om 150 Men då får du väl ingå i liksom att du anmäler att du kan ha lite otur med handikappen. Men det är väl bara att gilla läget i så fall. Vill du inte riskera det så finns det många andra lopp att anmäla till med 40 000 till vinnaren. Du vet då vet du vad du står i alla fall.
2: Ja, och jag håller med dig. Det, är ju, det här vill man ju ha. Man vill ju ha handicaplopp. Det är ju, alltså, När man ska, ska spela så är det ju jättekul att sitta och analysera. Okej, okay, vad kan den göra då? Okej, okay, men när det är svårt på vägen, kan den ta 20? Nej,
1: Nej jag, jag, jag älskar sånt där.
0: Mm. Nej, med handicaplopp. Eh,
1: kort kort eh, ifrån gårdagen också. Björn Grup får man väl ändå bara säga har haft en allmän nivåhöjning väl senaste månaden. Känns det väl som på hans salva? Han vann nu med Darius i podio. Han hade ju uppvisning eh, mot sin gamla häst The Pirate tillsammans med Kimmy som var jättefin ju. Mm. Eh, bara stack undan om han på 13 och 6 över lång distans. Eh, otroligt fint intryck på den där Kimmy. Eh, Spikade du The Pirate gjorde jag på det unika systemet, David. Fick några oss med andraplatsen, får väl ändå ge honom godkänt för prestationen.
0: Ja, men Kimi gick ju likt näst senast då år på Årbyn. och var helt enorm och bara sprang runt om. Gick han ju bara fot runt om och med i och Senast var det väl nog kanske en ren preparé inför det här loppet. Det var ett vanligt lopp på Färjestad med 25 000 till vinnaren. Nu var det 80. Ja. Och, och det är helt klart att man har laddat för det här loppet och hästen var totalt överlägsen.
1: Spikade också Global Above All i den sjunde avdelningen, men det hjälpte ju Föga med tanke på hur, hur övriga omgången såg ut igår. Men, men, men allmän nivåhöjning får man väl ändå säga. Var ni också med Jaskal där förra onsdagen till exempel?
2: Ja, och äh. alltså tittar man på, på uh, tränarlistan, uh, topp 10, Björn Goop ligger femma. Ändå tycker man att uh, mm. sånt, uh, ja, han ligger femma och har kört in 18,2 miljoner. Framför sig har han Redén, Vanqvist, Untersteiner, Weijerstén. Mm. Äh, jag Nej, håller med dig. Jag håller med dig Johan. Det är det, är, det, det är bra siffror. Vad ändå har han ju ingen, ja det är klart Sanbotör står på hans lista så man har ju ingen och i Frankrike är de tävlar men det känns ju inte som att fransk, ingen svensk lyckas ju så bra i Frankrike i, i de stora loppen så att, äh, det är inte 7 tycker jag han hade 18,2 miljoner. Det, det är
0: bra gjort. Ja, samtidigt har han 150 lästar på listan. Nu är ett par av dem ja. ett och två år och, och han har ju om eh, man tittar på tidigare år så, så han lösade in 40 miljoner där pandemiåret och fick en väldigt mycket italienska hästar som stod billigt in i loppen så, som ja, men hade lägstuga på V7. Sen året efter 30, sen förra året 22 gick i Olle bort förra året och det är klart att det inte hade en positiv effekt i år då, 18. Jag vet mm, inte.
1: Men har du varit ja, så, men, så.
0: Så är det. så är det. Men det är väl ungefär som förra året. så att, ja, men Som förväntat får man säga att det ändå är ett stort och bra material. Men det jag håller med dig Johan, känslan är att det har inte varit så mycket på V7 utan det har kanske varit lite mer i, i andra sammanhang som man inte riktigt uppmärksammar på samma sätt.
2: Nej, nej,
0: nej. Um, Ska vi uh, ta lite travnyheter bara innan vi pratar lördagens V-skydds gång. Uh, jag vill höra er um, analys eller några ord om följande saker, Robert Berg lämnar nu bergsåker
1: har, uh, har du blivit
0: uh, nej, men Jag känner det för du, du driver inte programmet framåt så jag får göra ja, det i så ja. <laughs> <Precis. Ja, ja. laughs> uh, Robert Berg lämnar bergsåker nu verkar det som en gång för alla det har ju varit många tur fram och tillbaka men ska nu bli Åby-tränare läste på Expressen här precis att de sista hästarna lämnar gården i är det Mårtfors va? för att åka ner till Hajom. Eh, och jag vet inte om han kanske har bättre chans att sälja gården i Sundsvall än när i Hajom. Känns det, att det ändå att gått lite bättre berg på slutet där den här SM-dagen eh, förra helgen var lite pricken över Vad säger ni om det här då att han verkar ha landat i att det blir eh, Åby till slut?
2: För, för hans egen del så måste det vara otroligt befriande att slippa ha ångest över två gårdar där han inte riktigt vet vad kommer att vara min framtida bas. Kommer det vara Hajom eller i töva? Eh, och, och det är ju det är ganska dyra kostnader eh, som läget är nu ekonomiskt. Eh, så att, eh, för hans del tror jag att det är väldigt bra. Men samtidigt måste han ju få sålt gården i Sundsvall. Det är, mm. är ju, måste ju vara prio ett. Men för hans egen del att bara känna lugnet. Nu bor jag här, nu har jag, nu blir det här hajom. Nu, nu är det här jag ska hålla till Det tror jag kommer att bidra mycket till, till hans välmående Och mår han bra så kommer han att lyckas bra
1: med hästarna också Så att bara
2: positivt bra.
0: Mm. Mm. Ja, vad säger Patrik?
1: Nej men verkligen, jag tycker också den senaste tiden här också att det har varit, men apropå nivåhöjning så känns det ju ändå som att han är på väg att hitta tillbaka någonstans där, där man är vana att se Robert Bergs hästar. Jag vet att du, du och jag, och Johan, pratade ofta om det här när det var dags eh, för de lite större loppen när vi jobbade ihop också. Att det, går liksom aldrig att, det går aldrig att räkna bort Robert Berg eh, för att han hade en otrolig förmåga att ställa i ordning och det, är det vi fick se av Power här. För någon, för någon vecka sedan till exempel är ju, är ju där man vill ha Robert. Det är, där, det är där man är van att se honom också. Jag tycker liksom att rent generellt också även på landsortsbanorna här på sista tiden att det är pusselbitar som är på väg att falla på rätt plats. Och det här är väl kanske en stor del i det också. Att, man, att han hittar en, en gård och har den som en utgångspunkt och kan jobba därifrån i lugn och ro. Jag tror att det kommer smitta av sig precis som ni är inne på, på. På allt personal. Eh, han själv inte minst. Uh, så otroligt skicklig tränare att man verkligen vill ha i toppen nu, och jag tror att det här ger i alla fall för förutsättningar för honom att vara där.
0: Men helt klart är det att han har hittat vilken gård han vill sälja och det är tydligt och det verkar vara mer lättsålt där uppe i Sundsvall så, att, så att jag vet inte om han får sålt den, här, den än eller att han känner åt att det finns någon spekulant att han kan bli av med den för att det måste då ge till i beslutet och även då att Kristoffer som ska sälja hans svärstånd ska sälja den här gården i Skåne Lottentorp och hyr in sig på Hajom vilket gör då att Hajoms många boxar kommer till ja, men utnyttjas på ett annat sätt vilket gör, ger hela rörelsen en bättre ekonomi. Han har just nu 61 hästar på listan. Det är ju ganska lite historiskt sett för Robert Berg.
2: Ja, verkligen. Det är, det är väldigt få det. Och han har ju också ett resultat en resultatinriktning de senaste åren. Alltså 19-21 låg på 34-32-33 sen 18 förra året i år 11,3. Men det har ju blivit en, du drar ner på hästarna och du inte ligger på 150 längre utan ligger på en tredjedel av det. Då blir det ju sämre resultat också. Och han har ju rätt många unga höstar. Mm. Men sen är frågan då. Vad händer där uppe med den gården? Bejersten, kan han vara aktuell? Ska han ha två gårdar där uppe? Nej, det tror jag
0: inte. Jag, mm. jag, det känns inte mm. så. Jag vet inte om det är någon så här typ Oskar Berglund variant. Som, jag, jag, det här är ren spekulation. Jag har ingen aning. Men han måste ha fått några signaler på att gården där uppe har eh, spekulation.
2: Ja. Mm. Ja. Uh, ja, det, det, det är möjligt, det är ju, sen blir det ju ännu roligare att kolla de här loppen uh, på OB och de banorna, uh, när, när Robert är där och tävlar också mot Untersteiners, uh, och hela, hela den, den klicken av skickliga tränare som finns där och tar upp en stretch på OB också, så att, uh, det blir ju ett lyft för OB det skulle jag, om, om jag var... Uh, sportchef där så ska jag gnugga händerna ordentligt
0: mm. 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 Och sen har vi lite USA-flyttar, Jim Oskarsson också på tal om att vela fram och tillbaka har ju varit USA i början på 10-talet där han hade han ju Peter Horton Memorial med A Perfect Yankee och har väl tvåa i Maria Bell med, vad heter hon nu? Volohästen
1: Iron Maid, va?
0: Iron Maid, vull och hade nuns ju som tvång och så vidare. Helt plötsligt från ingenstans får man läsa i tidningens hulkersport att Jim Oskarsson har ropat in lite hästar i Lexington och kommer ha en filial där borta i Florida. Det, är, det, det känns det ju det lite stökigt. Du, är ju, du har ju bra kontakt med... Um, stället ja, men, ja. där på, på ja, familjen Oskarsson, Patrik. Jag, tro,
1: jag, jag, jag trodde det.
0: Ja, du trodde. Ja. Det här, här okej. Okay. Ja, Vad för... gott bakom ryggen, Börj. Ja. ja,
1: precis. Nej, min, min fru eh, Li är ju eh, mycket, mycket god vän med eh, Jims, Jimsru. Eh, mm. Susse Oskarsson. Eh, men jag, jag hade inte hört det här. Eh, jag har inte hört någonting om det faktiskt. Nej. Men eh, man kan väl säga så här rent generellt, eh, vi kommer väl till det också, David, eh, med dig och Liljendal eh, som också pratade om de här termerna då, att flytta i USA. Att, jag vet inte vad ni tänker kring det där, men det känns ju som att de knappt hinner landa våra svenska tränare där borta. Du nämnde Perfect Genki, Iron Made Volo och det var andra framgångar som man hade där borta. Vi ser Marcus Melander och hans framgångar. Åke Svanstedt inte minst. Det känns ju som att de knappt hinner landa med flygplanet innan framgångarna drar igång där borta på amerikansk mark för de svenska tränarna.
0: Uh, ja, det är ju ingen det, svensk det, 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 det tränare som har, som har åkt över och misslyckats det är ju nej, inte är känslan, känslan nej och känslan. vi hade ju Marcus Melander här jag vet inte när han gästade om det var förra året och det han var ju, ju väldigt lite, trötta konkurrensen han var ju i, tydlig med i, att var. många amerikanska tränare uppfattades som lite lata de åkte dit och körde ett jobb och sen var de klara för dagen liksom och så vidare och uh, ja, men det är det helt klart att den amerikanska hästen är generellt sett bättre än den svenska, i alla fall eliten, det är ju liksom ingen sak om saken. Men det är klart att man kan ifrågasätta bredden på den amerikanska tränarkåren. Det, det är ju befogat och nu ska Jim då åka tillbaka igen. Jag tittar faktiskt på Jims siffror och det har ju inte gått så sådär bra, det måste vi vara ärliga och säga. Även om Kevin då står på vissa hästar Jim är så ner på 5 i segerprocent 2 miljoner inkört han hade 5,7 2019. Ja, det är färre hästar och vissa står på Kevin men det är inte, jag vet inte vad er känsla är där. Sen som att Jim som sista ett och ett halvt året har eh, gått sämre. Tycker jag spontant. Jag vet inte vad ni säger där.
1: Jim eh, har ju varit otroligt duktig. Hela familjen där på att ta fram eh, ja, men någon topphäst känns det som mellan varven här hemma i, i Sverige. Nu har de väl saknat den där eh, topphästen eh, här de senaste eh, åren. Men annars har det ju varit någon som de alltid har plockat fram. Dig för dollars. Eh, ja, du kan räkna upp. Vad heter den? Dreams Take Time var som gick till Joky Löfgrensen. Eh, många, många eh, fler också eh, kring det. Men det, Han har inte haft den där toppen och det är klart eh, det är som du säger, det är just siffror. där har inte varit där Jim har varit tidigare, men han har ju väldigt fina framgångar i USA som förstått. Tankarna flyttas dit igen då faktiskt.
0: Mm.
2: Men, men är inte han är inte han eh, som gjorde för USA? Han hade väl en brorsa som väl tyvärr är borta nu som också var i USA. Uh, han, mm. han är duktig på att ta fram uh, tidiga hästar, tvåliga. Uh, de ser de ser fina ut hästarna de ser inte forserade ut. Uh, och på ett ganska begränsat material, stammässigt. Han håller på med uh, sina egna Det Dinkfordallars är jag väl efter någon mer som han hade. Jag kommer inte ihåg upp dem hela. Goodgolly, nej det var
1: det
2: inte. Ja, ja, något, Bihan eller Goodgolly, eller man heter.
1: Uh, det är efter Goodgolly, ja. Uh,
2: ja, uh, så att han. Uh, på, på alltså inte de här värsta stammarna så har ju tagit fram jättefina hästar genom åren som, och de ser fina ut så att, uh, han känns lite amerikaniserad också i sitt sätt tycker jag alltså Jim, så jag tror att han kommer det är väl helt rätt att göra det var ju han född 61 han är 62 år gammal på åldern lite grann alltså helt rätt tycker jag
1: det, det du säger, du har helt rätt där Johan, han, han tog också fram den här end over, end over som man hade som, som blev av Avelsvingst som lämnade då dreams take time till exempel don't tell me anymore emotion som tjänade två miljoner mr perfect nästan två miljoner mr perfection nästan två miljoner uh, och så vidare så att jag, jag håller med det, med, med eget material skapat ja, men, bra hästar och framförallt ja. tidiga fina hästar
0: men på samma linje då eh, Sulkesport skriver även om att Rejo det har, har snakkat om det här länge att, att Rejo har sneglat mot USA. Jag vet att han har varit där på många aktioner och köpt mycket häst och man har gått och spekulerat i att Rejo ska flytta dit. Nu öppnar då Rejo dörren för att nästa år efter 2024 flytta till USA. Eh, och, faktiskt en ganska bra intervju med honom på, på Sulkesport där han, eh, han det svenska unghästprogrammet han tycker att eh, lägsta klassen på V75 borde vara upp, borde bara vara eh, vikt för enbart unghästar. Han menar på att spelet dippar, uppfödningen går ner, prispengarna väger sänkas och nyrekryteringen inte något att hurra över. Reo har varit ute flera gånger i media och sagt att det är väldigt svårt att rekrytera skötare. Eh, om ni säger att Jim Oskarsson passar i USA, eh, vad gör Rejo Liljendal i så fall? Jag menar tittar man på hans träningslista, det är väldigt få hästar av hans eh, duktiga treåringar som tar sig vidare. Han har alltså så alltså enbart tre stycken fyra gånger på listan vilket är få eh, sett i hur många bra treångar det har varit innan. Så var det året innan det och året innan det också. Eh, de försvinner lite grann. Borde inte de passa bra i USA-cirkusen när man kan köra lite tidigare med dem och de stora pengarna finns som treångar?
2: Ja, det tror jag. Jag tror eh, Rejo är ju, är ju ännu mer eh, klippt och skuren för USA. Med, han, han har rätt tunga hästägare i ryggen också kan tänka mig några eh, finländska med gott om ekonomi eh, och andra också som, som kan köpa välstammade hästar. Och Rejo har ju alltid eh, tränat hårt, alltså eh, tränat tufft och tagit fram tidiga hästar som går väldigt bra. Så att, eh, det känns väl också som, som en rätt lösning, gör det inte det?
0: Det tycker jag också. Han är nere på 16 hästar nu. Han var ju uppe på, jag vet inte hur många han hade som mest och, och sådär. Och... Jag vet att han har sagt att just skötarbristen har gjort att han fått minska ner verksamheten. Eh, känslan är också att det har gått... Alltså hans äldre hästar har ju känts i många fall lite mätta så, så tufft innan de har fått mycket pengar på sig som unghästar. Och Rejo är ju inte rädd för att dra växlar tidigt vilket ja... Till exempel, och kan ge en seger i tre års eliten med en häst som som ass. Men känslan är att han fick betala pris i slutet på, på säsongen då hästen inte alls haft samma form. Sen om det beror på att hästen gick med jänka när han vann i äh, början med det i, i maj, äh, eller någon annan grej, det har jag ingen aning om. Men, men det mönstret har man ju sett tidigare att man drar växlarna tidigt. Jag vet att han hade den här som, vad heter den? Rocket Tile, som var väldigt bra förra året, som utmanar Barack Face på en mm. eh, hög toltids som treåring och i princip på Svan efter det loppet. Um, så att jag, känslan är att amen, många av de här grejerna som Rego säger. Med att det är för lite pengar som unghästar i Sverige. Jag håller inte med om det. Jag tycker att den svenska modellen är väldigt bra. Eh, om man ser det brett. Jag menar vi har kriteriet på, på söndag med fyra miljoner till vinnaren. Och, och vi har haft eh, långa E3 som är premieschansat på två miljoner på sommaren. Och vi har eh, menar, tre års eliten i lite med en miljon. Och då har jag inte nämnt liksom alla de här serierna på Solvalla med vinterfavorit och vårfavorit och Margaretas tidiga ungesäger så nog finns det pengar tycker jag sätts till hur hela tävlingsprogrammet är utformat sen kan man ha synpunkter på det men, men ja, han sneglar dit i varje fall om man är inte direkt förvånad över det
2: Nej, nej, nej det är man ju inte uh... Verkligen men han, han, Rejo är ju något äldre då än Jim också Rejo fyller 68 i år Så ska han någon gång göra det Så börjar ju Dockan ticka på För att, att yeah. ge den en chans
0: Ja yeah. yeah, men så är det Vi är den här veckan sponsrade av Årbytravet som har sin supertorsta nu på torsdag den 19 oktober. Det är Schnitzelbuffé. Man bokar detta på årbytravet.se. Kom ni ihåg att det är först i kvarn för att det kommer bli fullt. Man kan även få en gratis stallbacksvisning på Årbytravet om man anmäler sig. 116 personer har gjort det senast för en gratis stallbackstur och då fick man lära sig både det ena och det andra om travet. Kan man inte nu den 19 oktober så får man en ny chans den 23 november Det är pizzabuffet på Årbys supertorsta med V64 som det är båda de här gångerna. Jag tycker det är ett bra tillfälle att ta med folk som inte har varit på travet att få gå på travet till en billig peng och få en härlig upplevelse på moderna Årby-travet. 19 oktober alltså, det är alltså nästa torsdag men framförallt då den 23 november man anmäler sig på årbytravet.se och det kommer bli slutsåt. Tack säger vi till obetravet. Solvalla tävlar om 28 miljoner på lördag. Det är mm. ett rekord i Sverige för prispengar. Jag vet inte om det var europeiskt rekord också. Det kan inte jag svära på men känslan är att det borde vara där uppe. Jag tror det. Att det är den travdagen i Europa som någonsin har haft mest prispengar. Man kör 14 lopp, det är den så kallade Superlördagen kriterien som tidigare var en ja, fredag, eller väl lördag söndag för sen var det fredag, lördag söndag. Nu är det alltså fredag, lördag bara. Bara kort, vad tycker du om upplägget?
1: Uh, men jag har ju vidrört det tidigare så att uh, våra, våra poddlyssnare har väl, uh, har väl fått det till sig redan. Jag tycker att det här är ett uh, fantastiskt upplägg. Det är ju här, alltså det här är ju... Uh, vad ska man säga? Essensen av allt rasport, egentligen att kunna samla alla de här topphästarna på ett och samma ställe under en dag. Det är ju ja, det är riktigt, riktigt kul faktiskt. Och pigga ju upp den här hösten också. Det är, ja, jag älskar det upplägget, och även att man inte gömmer undan, eh, även om det har varit klassiskt i många, många år, men att man kör till exempel kriteriet på söndan där och, och så vidare. Det här, känns, det, här, det här känns helt rätt i tiden tycker jag.
0: Sen känns det kul också att alla tävlingsdagar inte ser likadant ut. Den här börjar 14.00, man börjar med V65 det börjar med klass 1 och klass 2 finalerna. Bara en sån sak och sen så har vi då Europa derbyt och Ja, vad heter det? UET Elite Circle-finalen som tidigare hette Masos Trott som kommer att gå då varannat år på Solvalla varannat år på Vincennes. Samma sak då med Europa-därbetet som nästa år går på Vincennes men om två år tillbaka på Solvalla. Så att det gör ju att den här tävlingen får lite extra glans. Vad säger du, Johan?
2: Eh, nej men Jag tycker också att det är ett helt rätt eh, upplägg. Jag tycker att funkar alldeles superligt. Söndag, framförallt i Stockholm. En söndag med kriteriet och också, Alltså det Ah, nej, det lockar inte alltså, Det är så mycket annat eh, Det kan vara allsvenskt fotboll alltså, mm, nej, Jag tycker det är superbra och Att det blir just det här Trycket, att det inte bara Det är så otroligt många bra lopp alltså, Till och med, eller, ja, till och med men, Även V75-finalerna som ligger Utanför kupongen, Losano de Quattro Till exempel det är ju alltså, Varenda lopp är ju så att man Wow, det här måste jag se Om man är nu ett travintresserad Man vill ju inte missa ett enda steg som tas
1: på Solvala Mm. Då, vill man, då vill man inte vara i Övik.
2: Som sagt det går att kolla det går <laughs> Övik. Vad, vad spelar ni på lördag då?
0: Ja, vi kan äh, väl äh, här, äh, här
2: leksan,
0: Tim Roborta, Tim Roborta. Ja, du har Alexan förlåt. Tim och borta, ja. borta. Det, det så kallade Ulf Ulfsson derbyt för Patrick. <laughs> Uh, vi ska säga det också att du sa att det var jackpot. Det är 5,7 miljoner tror jag det är extra i bästsenpotten. Det är en liten jackpot. Den kommer ju från att man, de här extra omgångarna som var med Derbykvallen, derbyt, norska klasselöpsdagen och jag tror även Margaretas jubileumsbokalsdag där därifrån skulle gå till den här dagen och det blev bara norska klasselöpsdagen som det blev jackpot på femmarna på V75 vilket gör att det är en ganska klein jackpot men ändå bättre än ingenting alls. Ska vi bara ta en en eh, genomgång kort då. V7-1. kanske försthand första hand. V7-1 Loppen utanför kan vi passa för det blir väldigt långt annars. Men v 7 m då. 2,8 miljoner till vinnaren i UET Elite Circles finalen. Vi har alltså ettan från elitloppet. Vi har de delade tvåorna från elitloppet. Det kryddas med ett par andra eh, bra formtoppade hästar. Sen har vi några kanske hästar. Vad säger mm. ni om det här loppet?
2: Ja uh, men... Otroligt häftigt att det dessutom körs över medeldistans tycker jag höjer eh, kryddan ännu mer. Men eh, en, en liten, liten poäng är bara, man har ju kvalat in till det här då, i diverse andra eh, lopp under säsongen. Jag, jag tror att många är ganska slitna va? för att må mm. många av de här som är med har ju eh, varit långt ute i tassemarkerna i resultatlistorna i storloppen.
0: Mm, så är det och vissa hästar verkar inte kunna bli slitna Vi vill Jag vet inte om det finns så många, många Hårdare hästar i världen Han gjort 86 startar var i USA Och nu senast då tävlade han på stenhårda jonkersbanan Och vann VM-loppet med fem milar till vinnaren Och nu ska han ut här och... Ja men vissa hästar är ja, men... hårdare än andra Helt enkelt Ja
1: så är det. Men, men jag, jag är inne på Johans linje där också Jag har ju svårt att se ändå eh, Med tanke på Hönnäck Hur han såg ut senast Eh, visserligen efter uppehåll hade vi inte startat sedan i mitten av juli för innan men så som han såg ut, nu är de ju mestare bara att köra, preparer och, och se till att de ska vara i ordning för ett sånt här lopp men att,
0: att han ska
1: vara ja precis så, att, nej barfota va?
0: Nej gick med sko senast Ja senast, ja, ja, ja. Ähm,
1: Även om man ska gå barfota nu så är det svårt att se att han ska vara i närheten av det han levererade när han var här under elitloppshelgen så att jag har ju en sån har man ju ändå känsla för att den inte kommer vara på samma nivå. Det det i alla fall inte ut så senast måste jag säga. Nej. Sen, det, det har jag har svårt att se den i alla fall. Att det ska bli sån markant eh, nivåhöjning eh, inför starten nu på lördag.
0: Vi ska säga det också att eh, de som har kvarat in, de som var över sin här listan har ju fått välja spår först. Vilket gör att de bästa hästarna har bästa spåren. Men eh, om jag får dra er på något tidigt v 7 eller en vinnare har riktande, vad, vad har ni för slutsats
1: Nej men då får du power av mig med, med anledning av det jag precis sa. Det intrycket han gör senast, det ser ju inte ut att vara slutsålt. Robban pressar inte ens honom sista 300. Han har ju aldrig varit så fin som han var senast. Så med anledning av det, mycket tid på 7%. Jag tror att han kan göra en liknande prestation nu på, på lördag.
2: Uh, ja, jag, jag tycker att det finns frågetecken kring Vivid Weissas alltså, även om han är uh, stenhård. Han har ändå varit i USA. Det är en, det är en lång resa. Uh, han har ett bra läge i Gornborger. Frågetecken på formen. Och Nick, tycker jag såg mer död än, än levande ut senast. <laughs> är mm. vet man inte heller säkert, säkert väl förberedd det tror jag men det är ett dåligt läge Ja spännande skulle du köra
1: bakifrån nu också var Johan lätt som ja. igår på på ja, 6 riktning Björn Gopias gäs, gästade student han var ganska ja, men han kändes väldigt konfident i det upplägget. Ja men är inte det
2: spännande och att få se jo. han smyga med i ryggar och komma 400 kvar han kan ju Absolut. Ja. Men sa jag tycker jag var jäkligt bra senast när han vann, eh, det var väl OB-Stora va? Eller han var nästan men Stora innan det, den har ju form. Men jag är lite inne som du, eh, Powers intryck senast, det var ju, jag tyckte den var lite, jag tycker den borde ha vunnit när den var på Bjärke där, så, men senast var den ju
0: ruggit tätt. Frågan är vart han hamnar? Ja, vad kör, körs loppet vi, as med, med Jänkarvagn, han är ju startsnabb. Vem tar en längd på honom? Först och främst. Alltså det skulle ju vara Nej. om Matt Gjörg inte får till tajmingen bakom bilen. Men ta han ledningen så släpper inte han till någon. Och apropå Nej. Björns intervju går i v 8 Vi slår han lite lågt. Alltså om vi ska syna Samotörs senaste insatser. Elitloppet, ja, ja, ja. finalen. Kan man, se, kan man säga att elitloppet final var eh, Besviker sig fel ord, men att han blev lite syna där. Eller vad, vad säger man om det? Han var bra. Han fick ett tufft lopp. Det är inget att säga om att han inte slår Hörnek från dödens. Mm. Samtidigt så blev han delad två Efter det så vinner han i år en sprinterlopp, men känslan var ändå att han inte var som bäst den dagen. Absolut inte som bäst senast på bergsåkarna. Han var ja, rent av dålig då. De har hittat eh, att han var sjuk och så vidare. Han har ju funkat tidigare med lite uppehåll mellan loppen, men. Känslan är att man tar det här loppet för att det är 2,8 vinnaren och man liksom kör till slut tycker jag. Jag tycker inte. låter alls påställt på honom men han kanske är tillräckligt bra ändå. Jag vet inte.
1: Nej, men jag håller med Johan. Det blir kul. Det är två olika saker. Få hålla två tankar i huvudet bara. Eh, det blir kul att se honom bakifrån samtidigt så blir han ju utelämnad också med det många som Björn har. Det lär klaffa. Det lär vara bra tempo på loppet och så vidare. Eh, eh, Jadda Men jag, eh, han kommer ju hamna. Han kommer ta det lugnt och han kommer få sprida till slut sen hur långt det räcker. Han alltså känns inte jättetidig för mig heller på 20% måste jag säga.
0: Men eh, jag måste säga att sträcket i loppet för mig eh, om vi pratar V7, det är ju Admiral Ass till, till 9% i nuläget. Alltså, Insatserna gör i Abu han slår alltså power från dödens i tre varv. Ja, visst. det vi gick långsamt mitt i loppet och, och allt det där. Men dels så gick han i tredje spår en bra repa innan han kommer fram. Sen så är det ju bra hästar som kanske underpresterar i loppet. Men att vinna på det sättet är ju extremt imponerande. Han har fått lite längre tid hos Donald Redén. Många av de här har haft en framtung säsong med toppningar till elitloppet och så vidare. Det har han inte haft. Det är klart att Nej. det måste stämma något sådär. Men jag tror att han kan vinna först i tredje spår, sista 700. Alltså jag tror att han är så pass bra. Om det är lite formtapp på någon av de övriga vilket är mest sannolikt är. Så jag kommer att betala tidigt för honom till, till 9% om vi pratar spel. Men sannolikt är väl det kanske att vi vill vara spetsar och leder länge. Sen tycker jag också att Gomborg är lite underspelat till under 10% också. Så bra som han var. Han var ju livlös i Åberg som har varit, funkat. Men okej okay, efter det. Nu måste han ändå alltså, förbättra sig väldigt kraftigt mot senast. Men känns det att formkurvan är på väg rätt efter att ha haft en rejäl dipp under sommaren.
2: Ja, men och nu behöver inte Romandere fundera så mycket. Nu ligger han i andra spår. Jag ah, vet. Alltså, mm, är det, är det så lika bra form som han hade där i våras? Jag vet inte.
0: Nej, det, det är eh, frågan.
2: En, en grej bara. När jag, när jag kollar startlista. David eh, Weiss av 69 000 startpoäng. Vet ni hur många Rackham har?
0: <snick> Nej, ja, inte så många.
2: 575 startpoäng
1: med, ja. med 2,8 miljoner
0: ja, ja, det, ja, det måste vara många som har tackat nej på den här listan, det vet vi att det är Huckaberry och Hail Mary och så vidare och, så vidare. Ja, det det, absolut. Ja, och vad heter hon Ampia med SM fick inte komma och så, där. så det gör ju att hästar som Rackham som känns formlös för dagen, Fedo Seven som visserligen slog Power nästa senast men som känns kraftigt på retur mm. som häst överlag Joseon Töll som var ett elitloppskort i somras som var favorit i prins eh, Daniels lopp där på Djävla veckan i Elitloppet och fick en Elitlopp som bjöd en trots en galopp där. De tre känns ju helt formlösa mot vad det har varit. Så att nog är det många är det. som har tackat nej, men toppen i det här loppet är ju fortsatt väldigt bra så att jag kan leva med de eh, utspillnadskorten.
2: Mm. Ja, också. Och jag, jag tycker det, det ger ju upphov till spekulationer också eftersom de fransk-italienska hästarna, det, det finns en, ett visst uns av frågetecken runt dem i alla fall. Sen kanske de. Eh, som du säger Patrick hittar formen ändå men deras mål är ju det är ju inte egentligen på lördag utan det är ju sista söndagen i januari som, som de ska vara som allra bäst
0: mm. eh,
2: vi kan bara säga David, något.
1: David om du ska vara proge leader så ja. kan vi inte lägga så här mycket energi på varje år.
0: Nej men det här var ju huvudloppet rimligtvis mm. så lägger vi inte alls lika lång tid på v 72 som är Racing Brodas avtackningslopp final. utan här är det mer en spelmässig Nej. vinkel som vi kan riva av på 45 sekunder eller? Ja absolut. Ja nu har jag ingen idé, vill jag säga.
1: Ingen hund om racingbrottet. Det är lätt som liksom att du tyckte att hon...
0: Nej, nej. Loppet heter det. Loppet heter det. Hur många gånger har Ivanka Amok, Celias och Isabel Cash möts i år? Är det sjuttonde gången?
2: Ja, det känns
0: ju så.
2: Samma hästar. De har samma lägen också. hela 12, 13, 14. Men det här vinner väl Global Collection,
1: gör inte det? Ja, det gör hon. Såg ju smäll fin ut senast också Med krafter kvar ja. som trea eh, Otroligt fin i startarna dessförinnan På Egershova är ju jättebra Alltså så att eh,
0: Jenka hon, sitter ju,
1: ja, hon sitter ju bra på det här Och ja, jag, jag tror som Johan Att hon har en jättechans att vinna det här loppet
0: Ja, eh, vi går vidare då Ser du, Proger tas ja. Tar oss vidare till Europa där Bytt V75-3, mm. 2,4 miljoner till vinnan Här Favorit...
1: eh, är jag och Kaste pratat ihop oss
0: Innan As vi körde gång på Berätta vad ni kommer fram till <laughs> Vi, är, vi, tror att, vi tror att nummer sju vinner. Ja, ja. stäng klar ja. ja. uh, Nej, men är det inte så att spelarna här, de tidiga veckorna spelarna, nu är det omsatt. De var kom...
1: inte fastna för bängen, de tidigare spelarna.
0: Nej, och det kommer, det kom, det kom, det, det kommer inte de sena heller göra, uh, så är det. Men uh, vi är med i loppet i alla fall med bängen, och det är åtta hästar som får pengar, så att, uh, det är häftigt. Men att Joviel är lite favorit känns väl helt fel. Men att Jasti Gigolo är startsnabb, ja. Uh, uh kommer väl, om inte Frank Nivard sover i startrustningen komma till ledningen och därifrån måste han väl vara svårslagen. Jag vet inte vilka andra scen scenarion vi har. Vi har ju att Jov i förmodligen kan öppna väldigt bra på barfota balans. men frågan är dels, ska han ta sig förbi både dessa Sox och Jastro Gigerlo och sen så kommer väl är min känsla att Frank Nival ställer en fråga i skedet eftersom han vet att Erik släppte i derbyt, visserligen över 2-6 då. Jag tror nog att Erik är lite mer sugen på att testa i ledningen den här gången. Dels att det är 2-1 och att säsongen börjar lida mot sitt slut och man kanske kan känna att ja, men vi spänner igen. Men känslan är då att trycker Nival till tror jag att Erik tvingas släppa efter en bit. Jag vet inte, vad ni för take på det loppet?
1: Nej. Nej. Uh, först och främst David, skitkul att bängarna är med. Vilken jävla grej att ha med honom i... i... I ett sånt lopp. Och han var ju faktiskt jäkligt fin senast. Det måste man ändå ge honom. Var, hur, om man ska vara helt ärlig då. Hur, hur långt sträcker sig dina förväntningar?
0: Det här är mina förväntningar. Det är inte stallet. Så jag, vet inte. jag har inte pratat med Daniel och Veja Sten som kör. Eller skötaren, så jag. Men min förhoppning är ju pengar. Så är det ju. Ja. Jag tycker bängan har eh, varit väldigt bra i ryggar överlag. Det är ingen häst som än har sprungit ifrån honom. Eh, och sådär. Så att det är klart bättre i ryggar. Så det handlar om att ha lite tur med löpningsförloppet såklart. Eh, ja. Och, och jag, jag tror att få en rygg hela vägen så, så kan han nog avsluta bra och eh, nå en prisplatsängd. Det är åtta som sagt som får pengar. Ja. Så att det är där hoppet är.
1: Så är det. Jag var ju på plats på att fick se Bengen senast men jag fick också se Bedazzled Socks som jag har haft... <laughs> Fast hade han varit så bra liksom, och levererat i stort sett i, i. stort sett i alla lopp, i alla fall hittills i karriären. Eh, så har jag ändå haft så svårt att ta med eh, ta med honom till mig på något vis. Men var inte intrycket senat på Bideslås 5 plus, alltså. Han såg ruggigt fin. Nu ska han bara vara på 5% i den här finalen. eller
2: Ja. Ja, han, fick, han, han tog ledningen, han ryckte undan sen. är Han, han är ju. Jag ska väl kan man säga, bekväm sista biten. Jo, jag är att plocka ganska många med alla plockar på de sista biten. Mm. Men han är startsnabb, han får ett bra lopp. Uh, ja, jag vet inte. Ja, jag, har, jag har egentligen lite så här aldrig tagit till mig berästelsen. 5,8 miljoner, slutar mm. av fyraåringssäsongen, det är väl jättebra. Men... Aj, jag vet
0: inte. Men Jag får ställa en, en fråga. Hur tänkte kretsen här då? Jag blev uppmärksamad av det här när jag lyssnade på Spelvärlds podd här i veckan. Eh, Justin Gigolo får välja som häst nummer ett. Mm. Man väljer alltså spår två. Filippa eh, Lär där. Sen får alltså Bidassel Sox välja som tvåa. Och där tar kretsen alltså spår tre. Utvändigt om Justin Gigolo... Uh, som ja, är, visst, start, visst så, som ja. är startsnabb som och tar inte innerspåret. Jag menar nu går man Arlimp och ta ledningen och köra där. Ja, det, det är 100% att det var så. Uh, Jag är 10% först Sen valde man som två. För mig ja. är det en blunder av kretsen bakom hästen. att man inte väljer ett. dels att få ja, garanterar en löpning på innerspår. Uh, och, och dels att man måste ta sig förbi. Ja, men startsnabb, Gäste gigol och vi ska även säga det att ettan Jonas Bort, det är också snabbt ut. Ja, mycket märkligt där. För mig är det en blunder.
2: Har han galoperat som spår ett någon gång?
0: Ja, han har det i kriteriet, gjorde han ju det. Så att ja, visst ja, nej, men, men absolut. Men ett sånt här lopp måste man väl ha chans i. men menar är väl en häst, så han är 5% på V7. Jag, jag säger inte att det speglar segerchansen. Han är startsnabb, men men nu måste man ju lära hjärnet och att inte komma förbi Jäste Gigolo och med något Sport som mest tror att täppa till där bakom. För mig blev det konstigt i alla fall att man gör det. Ja, men, jag,
2: men... Jag, jag köper det också, absolut. Och, och, och open stretch dessutom, och även om han inte går i ledningen så får han ju att tjäna otroliga pengar även om han inte vinner.
0: Vad, vad sa du, open stretch?
2: Nej, inte, på han... inte på nej, förlåt, förlåt, förlåt. Jag tittade på förra loppet. Nej, ja. inte... Sorry. Nej. Nej, men Han kommer att få ett bra lopp. Ja. Och kanske inte luckan kommer. Det är kanske är sommarresenärer, jag vet
0: inte. Ja, nej. Och det får vara så. Sen är ju ägaren, han vill ju vinna loppen. Och jag, inte för att jag tror att han har haft så mycket att säga till om. Eller han har nog inte gjort det när jag gäller Men för mig är det totalt sett konstigt. Men eh, här måste nog Jäste Giggel bli favorit. Eh, spontant. Så jag vet inte vad jag var. Johan från Spår 8 med den så bråde. känns som att hans formkurva- pekar lite neråt. Dels fick han ju jobba på honom rejält på Mantop där i början av eh, Augusti för att vinna i loppet. Sen så eh, tvåa i derbykvalet och gick han väl såklart bra bakifrån men galoppen i derbyt och, och senast fick han ändå ge sig från ledningen som fyra. Eh, ja, han är ju startsnabb men går det alltså, att stå åtta på Valla är ju Nej. dåligt alltså.
1: Jag har en liten mm. en take på Barack Face. Jag vet inte vad ni säger om det. Du vet ju hur mycket jag tycker om den här hästen David. Och hur tidigt jag har haft med honom i de här loppen. Men eh, han såg ju inte som bäst ut i derbyt. Hur långt var det däremellan? Var det 14 dagar-ish? eller
0: Försök det... på final, ja. Mm. ja.
1: Sen fick han då efter derbyt en liten, liten paus för att komma tillbaka senast. Och se mycket bättre ut. Då hade vi gått 27 dagar, va? Ja och nu har det gått eh, vad blir det?
0: År, va? ja.
1: Två veckor. Ja. Räcker det för honom att komma ut och vara bra igen i ordning i skick att trava 100 procent? Mm. Jag har gjort en liten eh, jag funderar kring det där. Det är inte, jag är inte helt det kändes som att han behövde de där dagarna eh, plåstra om såren lite grann för att komma ut senast med en så alltså så bra som han är igen. Jag vet inte vad statusen är nu på lördag.
0: Nej. Uh, känslan är att han är den som uh, uh, tagit över rollen som kung kul etta. det är klart att Jovi är med segern i derby blir det men Barak Faze har ju stått för enorma prestationer här, både i försök, final men framförallt senast Så att, uh, det här loppet blir väldigt roligt men, men totalt mm. sett så landar jag att Justin Gigolo måste bli favorit annars blir jag förvånad
1: ja. uh, vår, vår vän Linkan, Anders Lindqvist, såg jag uttala sig, vad sa han? Tror du kan säga? <laughs> Linkan, han, han brukar hålla på De franska nästan. Det, det, det är sen gammalt Mycket märkligt om inte Just Jiggle blir favorit Så länkan.
0: Ja. Sen vill jag bara säga det att Storm McCrow till 4% är inte det lågt Med tanke på avslutningen senast mm.
1: Intrycket på
2: Nevermind
0: ja. senast. över ja. mål Står han tufft inne i loppet Han tjänar 340 lax Han är i klass 2 23,6 miljoner Ja, ja. Ja, ja. Vi, får se.
1: vi får se. om linkarna rätt. Jag är rätt. Jag är inne på att den här är inne på, på rätt linje. Eh,
0: V74, svensk Travox, mitt i allting bara med en och en halv mil i vinnan. Premiochans att i vilket innebär att vinnaren de får 3 miljoner. Jag har gissat gissa att alla är premiochanser det här. Favorit Fem Granger. Mm. Vad säger ni här?
2: Uh, ja men jag tyckte nog att var uh, ja det är bra att vinna absolut, men det var inte så att det gnistrade i försöket, absolut Nej, inte undrar uh, om
1: han körde lite för långsamt Johan uh, undrar om det, alltså liksom att det blev att hon inte är den där superspidiga typen, hon ser ju inte ut som den där kvicka hästen liksom utan att mer att om man hade dragit jag vet inte, uh, bara en tanke om man hade dragit i lite tuffare tempo, blir det enklare
2: ja, uh, uh, möjligt möjligt uh, men det, det är ju ändå man, man går ju ändå efter intrycket i försöken. Vad vill man se? Man vill se en häst som ändå antingen avslutar bra eller bor i levningen eller har full spänst över målhjärnan med krafter kvar. Du vill inte se... Man, alltså, jag vet inte. Diles var ju inte långt.
0: Nej, och känslan här är att dels jag satt 100 meter för mål och Mats drar i huvudan ganska sent för att han tror att de skulle gå undan utan huvan Och mm. Att han behöver dra huvan i försöket. Det sa han själv. Nej, det, det, jag, det, jag, jag, hon vinner också. Det, det, det. Jag, och jag, han säger att jag vill spara den till finalen. Eh, hon, för mig, hon gav visserligen en jänkarvagn för tredje gången. Men med skor runt om medan ett par andra av konkurrenterna ämen, kör och har kört barfota sedan tidigare. Att hon ska vara så mycket mer spelad. Hon har 28 procent. nu. Det känns väldigt märkligt. Det här är ett jättejämnt ox. Och ja... Jag kan inte liksom nu, säga
1: att Square eh, nu har hon ju blickat tolv, men eh, som du säger, tog ju enormt på Granger senast barfota runt om. Växlar man ju upp henne för första gången eh, hon på 4 procent. Känns ju. Känns ju hyperintressant, tycker jag. sen tycker jag knicker CISO också med läget som hon har eh, är super tidig. Jag, jag fastnade faktiskt för en häst eh, när jag såg försöken där
2: som jag tyckte var mer i körning i början och sen bara klev ifrån ändå till slut. Nu vet jag att Robin Bot vinner inte Oaks varje dag i veckan, men bok och gick, gick för jävla bra i försöket alltså.
0: Det gjorde hon, det håller jag helt med om. Det jag inte ja. gillar där spontant, eller gillar ska jag inte säga, men hon, hon gick alltså med, vet du, tepade framben. För mig andas det liksom maxbalans. Det andas som att Mike Arlin där, det var jänkavagn också, nu var det visst en sko runt om men jag är också imponerad av hennes insats och hon kan uppfalla lite medan spelet till 7% som det känns i nuläget. Kan, känns det här också att det här loppet har inte någon tydlig ledare, att, att det, har, det är många som kommer att göra anspråk på spets för att köra där för att man anser att loppet inte har någon favorit som är tydlig som man vill släppa till och det kan nog bädda för lite tempo.
2: Ja, ja. ja det känns det känns jäkligt öppet där faktiskt.
0: Eh, bara en avslutningsgrej. Av alla 12 hästar nej, det är det en det blinkar rött på. Det är där jag skulle bara bara fota runt om. Det känns mm. som att det är lågt. Att det bara är en balansförändring av de här. Som ATG och Svensk Tradsport har som tydliga. Det är kanske är någon som lättas på andra sätt. Men det känns väldigt lite måste jag säga. För att vara ett, ett sånt här lopp. Eh, V-755. Eh, Stor eliten. Giant Diablos lopp. Favorit här. ett Felicia sätt. Eh, följt av 9. Så i Jag kan bara säga kort. Ja, En liten synpunkt jag har att för min del de kan flytta det här loppet från V75 att det här hamnar på kupongen framför klass 1, klass 2-finalerna och Walter Lundbergs framfalt tycker jag är lite märkligt för det här var ett ihållet lopp känner jag. Vad säger ni om v 75
2: Jag håller med. Och sen en annan eh, synpunkt kring storeliten det är ju 9 gånger av tio är det alltid kort distans. Varför? Varför ska det alltid vara sprint i Stoeliten? Det är färglöst tycker jag.
0: Uh, uh, uh -huh. Ja, jag köper det också. Vem uh, vem vinner då? Uh, så är det om G, vad säger vi om hennes formkurva? Det känns... Ja, överlag och Chadoros. Det var väl en större dipp för månader sedan. Det känns som att några har varit bättre här på slutet.
1: Ja, men det är väldigt ojämnt. Kolla på den här som Federico Esposito körde i dagens dubbel två igår.
0: Ja, som gjorde att det som blev ingen vinnare ska sägas. Ja.
1: Precis, som satt i andra ytter fick eh, toppresa. Satt ju med rak dubbel mot Esposito eh, och så då min weijers vinner det första till 26 gånger klinket. Jag är ju nästan, även om jag var orolig att Esposito skulle hålla undan att räknat in det där. Den nästan tog ju tok slut på tre steg och jag tror Esposito plockade till och med ut.
0: Det gjorde han, men vad skulle han ut i tredje ja. göra? Men nu är det ju Magnus som kör ja, men det det. Det.
1: Direkt i alla fall. Men ja. hur som helst, det är, det är väldigt upp och ner. Mycket mer upp och ner än tidigare. Nu vann ju Sojdy senast igen. Jag var in och kollade på hur Glamorous Rain öppnar när de trycker iväg henne. Jag var inne och tittade på henne för tre starter sedan hon hade innerspår. Då är hon ju faktiskt ganska nära att hålla ut i Matra Am första 300 meter, men blir av med spetsen. Också. Hon kan ju öppna, så att först tänkte jag att Sojdy kommer hamna i femte ut här. Men eh, det, det kan bli en vettig position ändå för, för Sojdy och AMG här.
0: Ja. Ska vi lämna med, i
1: med, med tanke på att Lembrus kan öppna alltså.
0: Ja, Felisa säger att det fick ju tufft upp senast från och hon tog den insatsen mot Great Skills på AB. Mm. Känns det ju knappast... Jag vet,
1: jag vet inte vem som vinner. 9 vinner ju om hon är om hon är mm. men 85 procent.
0: Ja, frågan är om hon är det. Eh, V75-6, svenskt tråkigt home. Två milar till vinnaren, premjokans att mest rutfyra till vinnaren. Favorit blir väl ändå fyra. Our Pride. Vad säger vi här?
2: Uh, ja, skicka. Här. Omstorna känns okej, okay, de har gjort det jättebra, men här, här känns det som att vi kan ha några hästar om de håller ihop och så där även för framtiden som är blivande. Ja, blivande superstjärnor. Jag tänker på All Pride, Fame and Glory eh, i första hand. Så att det här är ju ja, jävla vilket lopp alltså.
1: Jag tycker att eh, Fame and Glory var den som imponerade mest på mig i, i försöken.
0: Tycker det var det. Såg, det ja, var det. Ja, ni...
1: Ja, ja, Jag tyckte han såg bättre ut Jag tyckte också faktiskt i små Visserligen väldigt små nyanser Att Our Pride inte såg lika fin ut som man har gjort Nej
0: och det är intressant för, för, Och det tyckte inte jag heller och jag tyckte framförallt I svängarna att han hade lite problem där Och känslan var ju att Örjan Kis som körde till Med den här i sista sväng eh, Tryckte till lite grann för att Our Pride inte var Helt hundra procent i travet och Jag var tvungen att mässa Magnus och fråga liksom Är han rullig i svängarna eller vad är grejen Och Magnus hade, han ringde faktiskt upp Och hade en tydlig analys om varför <tryck> <tryck> allt för att undvika sig och täck. Varför Hästing gjorde så? Han menar på att det har gått lite lång tid från gången innan för att på Solvalla där den 6 september tyckte Magnus att han var klockren i svängarna. Och han ser mycket bättre ut i svängen den gången än senast. Magnus är inne på att det hade gått lite lång tid medan loppen. Att han nu med det här loppet i kroppen lite tätare ska vara sådär spänstig igen. Som han var gången innan. Han menar på att hästen springer och slår sig. Eh, om det var på knäkappan lite grann. När han inte är hundraprocentigt spänstig. Det var hans analys av läget. Och han kändes väldigt confident med den analysen. Och jag håller med om att Fame and Glory imponerade mest i försöket men är inte känslan ändå att Magnus kör till ledningen här med Our Pride uh, han känns ju som en startsnabbare av dem och återigen så förvånar han mig väldigt mycket, här är det alltså en häst det blinkar rött på, det är Herakles fess Fes, eller Herakles sett förlåt, där är det bara fotar runt om för första gången, ingen annan gör någon förändring som det såg ut nu ett par dagar innan vad säger ni om det?
2: Uh, jag läste intervju med uh, Timo Normos på Travronden.se uh, och han hade då inte bestämt sig angående balans. Det var framförallt Fame and Glory vad jag förstår som han uh, funderar kring om det ska bli barfota runt om eller inte. Och även All Pride sa han att ska köra sista jobbet med dem och bestämma sig. Men annars är det ju märkligt att det bara är en häst som... Uh, det blinkar rött på det är rätt många som går med skor en två tre fyra fem går med skor runt om och kolla vanliga vagnar sex med vanlig vagn.
1: Mm. ja det det känns... ja, det, det är mycket svart ja. eh,
0: Jag och så ska vi... bara
1: säga det kring kring feman Glory David eh, jag tror mycket på Franka så i, i det här försöket jag tänkte att Lopez skulle bli kört så som det blev, men jag trodde inte att Fame Glory ändå skulle klara av honom så enkelt ifrån den positionen faktiskt. Det var ju tidigt grepp kopplat även om Franke så inte var slagen med, med 50 meter så var det ändå tidig kontroll för Fame Glory. Ja, jag har varit roligt imponerad av honom. Jag tror att de får vara bra om de ska slå honom helt enkelt. Mm. Så det var
2: vad Trebrig Persson har sagt efter det att eh, efter det där försöket med ja, för Fame ja. Och Glory.
0: Ja, jag såg det, men du, du får gärna berätta.
2: Uh. Nej, men han, han tror ju att, det, att Frank Esso skulle kunna ha vunnit det där försöket, men uh, syntes tidigt sa han att det, vi kommer att bli besegrade av Fame and Glory. Och det var mm. en riktig käftsmäll, sa Fredrik Larsson. Ja. Han, uh, han var tagen efter det loppet. Att han, jag tror inte han fattar riktigt, jag tror inte folk riktigt förstår hur bra Fame and Glory är. Heller.
0: Nej, han menar på att han trodde att han hade en potentiell kriterier i Frank Esso. Och så är det bara men någon det som, det som, som slår honom i försöket. och Århesen som slår, han går alltså med vanlig vagn skor och sådär så att jag håller med jag fick... han kändes lite uppgiven för man säger i den intervjun, även om jag inte tror att Frank är så borta med ett annat lopp, liksom. han har visat att han funkar bra bakom spelmässigt är det ett par intressanta, Heracles Face 3%, tredje spåret ah, var vi bra. försöker, att... ja, ja. ja.
2: Alltså, den avslutningen är ju uh... oj, 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 oj alltså
0: ja och, och sen så måste jag även Boschia Diablo vara väldigt bra. Det är inte omöjligt att han kommer till ledningen och, och kanske inte är favorit att han vinner därifrån. Men, men bara för att balansen senast så gjorde det gott för honom. Eh, och sen har vi inte ens nämnt Norudi Quattro som är, är obesegrad. Eh, det är väldigt, ja. väldigt, väldigt häftigt kriterium. Känns som.
1: Ja, ja. Man, vi, vi måste bara se då ett slag för Olympia till också. Man får väl ändå se att hon har börjat bra i Aven. Hon började med att lämna mm. Calgary Games. Eh, och nu några kullaskänare så kommer Fame and Glory mellan ja. Decathlon också eh, Det är alltså ett syskon För er som inte hade koll på det Fame and Glory till själva The Calgary Games
0: Vi, och Jag vill bara säga det jag sagt det tidigare Our Pride på sikt Att en häst med Purcell Hanover som morfar Ja jag, det, det kanske inte spelar någon roll Men är man traverintresserad och inte säga att Avel Så har man svårt att säga att den ekvationen ska gå ihop. Purcell som morfar och världsstjärna. Det finns någonting där som känns inte hundra vill jag säga bara. Uh, sen har vi sett hästar ja, med mycket vadå, sämre stam. Det är väldigt bra. Ja, då? Tycker ni att ni tycker det känns okej okay, eller? Vad? Att... Han har som har som pappa. Det är bra. Men han, hans, ja. hans morfar är alltså Purcell Over. Alltså han, han är född 96. Ja. Det är ganska gammalt.
1: Kan man säga. Det är kul att det kan bli så
0: Ja, ja så är du. Ehm, och kort bara Silverdivisionen, Weston 7 ehm, Jag kommer gå på händer Från kongressen till entrén Hem om Don Segar blir 49% där. Det är ju helt fel spelat i, i Nuläget och kommer att gå ner, vad säger ni här?
1: Var, varför?
0: ja men Hur ska den väl bli 49% i silverfinalet? Fyra och ett stor som galopperade senast Formkurvan känns väl ändå neråt som många Gochadorer senare. Plus att Kagan har ju spår invändet och Bergen vill väl köra i ledningen. Och Gochadorer som driver när han inte får spets blir ju alltid ett handikapp i känslan. Och utifrån finns Melby Jokos med snabb ut och ett par till. Jag blir chockad om, om hon blir gett så här stor favorit. Hon kanske ska vara favorit men ska vi säga att 28-30% är rimligare. Det var ingen ja. som höll med mig där? Nej, okej. Okay.
2: Jag, jag, jag håller med att ja. 49% procent ser jag nu. Det är, ju, det är ju alldeles mycket. Men det här, eh, här känns som ett ganska jämnt lopp. Det är många som är lite sugna på vad vara med fram med kagan. Melby Åker, Turello, eh, startsnabbar där ute från comes with age. Men Face såg ut som en ny häst. Ja, verkligen. Det det ja. Eh, men jag tror ändå att nummer tio, imperatur anvinner det här loppet. Mm. Bra, kul dragkössa, 7% Ja eh, nu vet att Magnus Tengunersen Inte alltid vinner V75-finaler på Solvalla Men eh, det, en, ja, det, det vet ju ni också Att det är ju en på pålös
0: eh, Kort på kastar och status Du som har Västholm kollen Vad är status där? Eh,
2: nej, status är väl att han har Efter ganska flitigt matchande eh, Han var väl ute i Margareta Det gamla jubileumsbokalen Det senaste var väl en besvikelse ändå eh, eller var en besvikelsen. Stannar ju rätt rejält sista biten. Även om då Francesco sett på utsidan. Eh, tagit det lugnt och tränats mot det här. Eh, står ju eh, bra till in i klassen och sådär mött tuffare. Men eh, den är väl bäst i ledningen. Det är, ingen, det är ingen, ja, men... ingen, ingen, ingen hemlighet. Att den,
0: den... Känslan är också att formen inte är där den var. Men med tanke på att man siktade mot Jubileumsbokalen, Visst man kan ha siktat hit men jag kan tänka mig att man om tre veckor lär sig startar igen att han behövde loppet i kroppen senast.
1: Det är, tror jag är en korrekt analys. Ja. Ja. ja, men så är det ju. Jag menar, det är ju final. Det är klart att de går ut i finalen när de, är, när de är inkvalade också, även om de inte har. Eh, han har väl lite samma form som när han eh, var på vippen och slog Francesco Söt tidigare i våras. Här, så att det, det känns ju rimligt. men Jag håller med det Blir inte Don Say Garinsson som många spelare sena spelare säger Chas på?
0: Jo, det kommer det vara. Det, det, det till den, vara den här ta... procenten kan man ju inte gå på henne. Ja, du, du skulle nej. inte lira henne på Totton till två gånger. Liksom.
1: Så är det. Ja. Eh. Mediasax så var hon jättefin när hon vann där i augusti på Romme.
0: Det var hon. När det hon, var hon. När
1: hon. vann. Det var väl precis. Då slog hon väl också några hyggliga hästar så att ja, vi vet ju vad hon kan men det är lite för upp och ner just nu från
0: Ja, då var det sommar, nu är det höst
1: från Gulpilotstallja. Ja.
0: Mm. Ja. Eh, ja men var bra. Eh, ska vi avrunda med historiskt då?
1: Ja, det är du som är Proggie leader så det bestämmer du. Bestämde.
0: Mm, då kommer den miniatyen här. Och ja, vi ska hissa och dissa. Jag har ju en hiss.
1: Mm, spelar vi in alltså? Ja. Ja.
0: Mm, det gör vi. Så, så ska ja. du börja med att då?
1: Men men ja, har du någon disk kanske? Du, du, du fick inte äh, en ja, fråga, ju. vet va? Eller
2: hur? Jag, 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 jag kan inte den här grannpunkten tillräckligt bra, men jag lyssnar gärna på era hissar och dissa. Jag skulle vilja höra dig dissa, kanske.
1: Ja, mig dissar jag. Precis, det har ja. jag gjort de senaste åtta av de senaste tio avsnittarna. Ehm. Hissa då David så ska jag verka fram en diss.
0: Mm, jag ska hissa och jag vill höra er analys om det här. Jag vet inte vad ni känner men det här är ju en omedveten grej som jag tycker har blivit väldigt bra. Det är ju så att Kanal 75 bygger ju en ny studio eh, nere i Värtan på sitt kontor. Man har lämnat den här studion som var ny inför 2016 som låg på markplan. Den stora studion med hästskon som vi har sett de sista ja, är det åtta år, sju åren. Eh, och det tvingar då, eh, efter den här studion den nya inte är klar, den är klar om någon vecka så tvingar det ju personalen att åka runt till banorna eh, och vara på plats för att man inte har någon här studio Och jag vet inte vad ni säger men jag tycker att det är sånt otroligt lyft att vara på plats Ja, men om man säger gårdagen då med v 6 direkt. Det är klart att den studion inte är den snyggaste. Men det är ändå Solvalla som kuliss- man är på plats. Man kan få Björn grupp som glider in och, och, och prata bara kort. Alltså det ger programmet en helt annan dimension. Det ger de som jobbar fördelar med att de är på Solvall och kan prata med aktiva. Visst, det är kanske inte lika hypat med green screens och så, och så vidare som den nya studion kommer att vara. Men i många andra idrotter så när det är stora evenemang så är man på plats. Vi ser ju landskamper, vi har satt det på plats. Johan Nimesimor kör i studio. Kanske inte lika ofta längre var på plats som ni gjorde tidigare.
2: Nej, vi kör det är slutspelet. Vi kommer in därifrån från att med final 4 okay. som vi kommer in på, på arenan. Annars är vi ju i TV4-huset.
0: Ja, jag tycker att den närvaron ger väldigt mycket. Och igår i onsdags återigen, där studien är inte optimalt med de här glaset i bakgrunden. Men man ser Solvall i bakgrunden. Det är närvarokänsla och för mig är det mycket, mycket mer värt än alla möjliga green screen lösningar i världen. Man var på borden i söndags till exempel. Då, nej, tummen upp för att vi har har mer studie på plats, vilket jag tycker höjer sändningarnas kvalitet.
2: Mm. Mm. Ja, jag, jag håller med dig. Bra, Hiss. Jag håller med dig. Jag tycker eh, det är givet att vara på plats om det går, men det har ju i de allra flesta sportsändningar eh, eller sportliger eh, som man följer eller serier eh, och sändningar att det ska vara Snygg, snyggheten som är det, det avgören. Titta på till exempel Hockey Svenskan. Deras huvudsändningar onsdag och fredag, de står, Lars Lindberg, eh, medexpert, Greg som står mellan båsen. Ett enkelt bord eh, och där står de och pratar. De får klubbor som åker in mot skallen på de puckar som viner och mm. de hör skriket. Va? Det är en, en sjuklig närhet tycker jag som, eh, man, man, man älskar ju bara det. Man, man sitter på helspänn och likadant när de står ute helst ska de, just, de ska ju inte stå inne, de ska ju stå ute med Travstudion också tycker jag okej jag fattar att det blir kallt men man, vi, mm. ibland när vi körde jag minns jag stod någon gång eh, vår programledare eh, Eskilstuna skitkallt men man står där ute ändå alltså, det, ja. det dyker alltid upp någonting man kan eh, ta hand om. Ja. Man, kan, man kan ta grejer som händer utanför bild David.
0: Ja precis ja, det är en speciell ja. eh, Patrick har du funderat
1: Ja, ah, jag känner så här så jävla härlig härlig podd och det är så kul att ha med i podden. Eh, jag blir på gott humör, jag laddar in för lördags v 75 twitchen som vi kör eh, 13.05. 13.00 ja,
0: väl Vi ska äh. köra den ja, bara att du sa det vi ska köra 12.30 till 13.15. På lördag. Anledningen är att lopp 1 börjar 14.00 man vill inte avsluta Twitchen samtidigt som bilen rullar till klass 2-finalen så att vi kommer att köra, eller klass så vi kör 12.30 till 13.15 v 75 ja. snacket.
1: Jag är lite på plats. Ännu bättre. Mm. Ännu, ännu bättre. Du är på plats. Vi hinner titta på lite värmningar då också under Twitchen och innan Twitchen till, till de här loppen som drar igång ju. Mm. Det brukar vi ju inte vara så bortskämda med när vi ligger där vi ligger. Men eh, jag, jag skiter i, i dissen. Jag hade, jag hade ingen sån idag. Jag det var härligt att och ladda inför lördagens V75-tävlingar med bra sport. Kan man ta sig till Valla och åka ut. Annars gör man som mig och kösse. följer SHL-hockeyn. Och så parallellt då eh, följer tävlingarna då ifrån Solvalda.
0: Eh, Johan, när dyker du upp i trav på det nästa gång? <laughs> och det frågar du
2: mig. Mm. Eh, men jag tycker att nästa gång jag är med, och vill jag prata. Eh, Köser vi att det brinner för ämnet barnreferenter?
0: Ja. Mm. ja, men det kan vi göra. barnreferens special kan vi köra med oss ja. ja. eh, Avsnittet ja. Avsnittet kommer att ha tolv lyssnare. <laughs> ja. det, är så, det är väl så många barnreferenter
2: som finns just nu. Ja,
0: precis. Det är de tolv som ja. lyssnar. Ja, ja. Eh, Johan, är alltid ett nöje att ha dig med. Eh, mm, ja. eh, lycka till eh, med ditt eh, sportkommenterande. Med ditt eh, kommenterande Och eh, så hoppas jag att vi ses snart. Det säger vi varje gång att vi tre skulle gå på trav någon gång. Det är svårt att ta tag i den pucken och få det genomförbart. Men det tycker jag hade varit väldigt trevligt.
1: Ja, ja så är det. Mm. Han valde annat umgänge, David, under elitloppshelgen. Men det, vi får slicka i oss det och, och se om han vill vara med oss nästa ja,
0: gång. Vi, vi får återkomma med något datum här vi hittar. Det finns eh, lite v 7 dagar som borde funka. Så är det. Mm. Det låter bra. Tack så mycket. Vi håller connection. Tack. Simma lugnt.
1: Eh, först, första och sista gången också. Tjena. Du är leader i den här podden, kan jag säga. Det, David, det, det har skötts sådär, måste jag säga.
0: Ja, tur att du är med i som kan ta över nästa vecka. Vi hörs. Hej, hej! Tack! Ja, tjena. Hej, tjena. hej! Tjena.
1: hej. Tjena. hej.